0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? Hallo, hallo! Ich freue mich sehr, eine neue Podcast-Episode aufzunehmen, denn Trommelwirbel... Das ist die erste Podcast-Episode mit meinem neuen Mikrofon. Und ich bin so stolz, dass ich geschafft habe, mich damit zu beschäftigen. Ich habe es seit Weihnachten und ich habe mich jetzt Mitte Februar am Scharmützelsee übrigens, wo ich also gerne hinfahre, ähm, habe ich mich endlich damit auseinandergesetzt und bin total gespannt auf das Ergebnis, wie es nachher klingt und so weiter. Schon ein bisschen rumgetestet und freue mich sehr. Ähm, und was auch spannend ist, ich habe in den letzten vier Wochen so viel erlebt und habe immer wieder aufgeschrieben, was ich euch erzählen möchte, denn es ist irgendwann so viel geworden, dass ich immer gar nicht geschafft habe, eine Podcast-Episode aufzunehmen, weil ich immer irgendwas Neues gelernt habe oder mich mit irgendwas beschäftigt habe, was mir dann immer gerade wichtiger war, als davon zu berichten. Deswegen wird diese Episode so ein kleines Sammelsurium an Erkenntnissen, an Empfehlungen, an ja, coolen Sachen, die ich gemacht habe und von denen ich euch erzählen möchte, falls ihr sie auch mal machen wollt. Aber erstmal. Eine kurze Alltagsgeschichte und zwar im Hinblick auf, wenn du deiner Intuition nicht vertraust, ja. Ähm, heute ist Sonntag. Am Donnerstag früh war ich kurz auf dem Balkon. Ist ja jetzt nicht kurz das Wetter gerade dafür, aber ich wollte irgendwann einen Tisch reinholen und habe dann auf dem Balkon gesehen, dass unsere Bastteppiche, also wir haben so ähm, ja diese, diese, diese leichten Teppiche, ne, die man im Sommer immer so auf dem Balkon legt, wo man dann seine Balkonmöbel oder die Tische draufstellen kann, die waren irgendwie eingerollt, oben auf den Balkonkissen, die wir so in, in Tüten eingepackt hatten. Und ich habe mich ganz kurz gefragt, warum liegen die eigentlich da oben? Lagen die nicht gerade noch auf dem Boden? Habe ich die zusammengerollt? Das war so ein ganz kurzer Fling von einer Kombination aus, warum liegen die da und sollten die da liegen? Ich habe das dann aber relativ schnell weggeschoben, weil ich ja eigentlich auf den Balkon gegangen war, um den Tisch reinzuholen, denn ähm, ich hatte eine Coaching-Session und wollte da meinen Bildschirm ähm, nochmal separat draufstellen. Jedenfalls hatte ich es ein kleines bisschen eilig. Ich habe dieses Gefühl also wieder weggeschoben, habe es nachher vergessen. Und zwei Tage später, also ich hatte dann ähm, nicht zu Hause geschlafen am Donnerstag und Freitag und am Samstag komme ich wieder. Ähm, und dazu vielleicht noch, ich habe bin am Samstag Nacht ganz, ganz früh aufgewacht. Das war ja wirklich Donnerstagabend und Freitag noch viel mehr dieser krasse Sturm. Und ähm, ich hatte das komplett vergessen mit diesen Teppichmatten. Was aber witzig war, war, dass ich morgens geträumt habe, wie so meine türkise weiße Bastmatte durch, ist so durch den Wind fliegt, wie so ein fliegender Teppich. Träume das, hat die ganze Zeit schon so ein komisches Gefühl, komme nach Hause und das erste, was ich sehe, ist die Bastmatte von meiner Mitbewohnerin, die bei dem Nachbarn unten in der Hecke liegt, ja. Meine Bastmatte ist leider weg. Ich weiß nicht, ob sie bei irgendeinem Nachbarn auf dem Mekong geflogen ist und da jetzt wohnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die leider nicht gefunden. Wo ich meine viel schöner finde als die von meiner Mitbewohnerin. Da war ich ein bisschen traurig. <lacht> naja, den von meiner Mitbewohnerin habe ich natürlich eingesammelt. Genauso wie unseren einen, ähm, wir haben so einen ganz leichten Blechblumentopf, den wir immer so an die Brüstung hängen. Der war auch im Nachbarsgarten gelandet. Das ist so krass gewesen. Ne? Es gibt doch auch ganz viele von diesen ähm, Balkonverkleidungen, die aus so einem, ich weiß nicht, was das immer ist, aber so ganz vielen so ähm, Stangen gemacht sind. Und die waren teilweise von den Nachbarn hier komplett zerfleddert und lagen überall rum. Das ist schon, schon ein heftiger Sturm gewesen. Und ähm, als ich nachts im Bett lag, habe ich auch ein bisschen darüber nachgedacht wie das eigentlich Leuten gehen muss, die jetzt kein Zuhause haben und keine so vier stabilen Wände um sich herum. Also ich habe eine sehr, sehr große Dankbarkeit dem Gegenüber gefühlt, dass ich das haben kann ähm, und mir auch echt Gedanken gemacht, wie es jetzt den Leuten geht, die irgendwo unter der Brücke liegen oder ja einfach nicht so ein schönes Zuhause haben. Nicht spannend. Ähm, und wenn ich gerade bei dem Thema bin, wie es uns heute geht und ähm, das mal zu vergleichen damit, einmal wie es anderen Menschen geht oder wie es einfach auch Menschen früher ging. Ich lese gerade unheimlich viel historische Geschichten. Also einmal ähm, historische Romane und dann auch eine Biografie. Ich lese gerade die Biografie von Anne Frank. Und bin darauf gekommen, weil ich neulich bei Zeit Online mal ein bisschen im Füllton rumgelesen habe. Und da bin ich darauf ge gekommen, dass es jetzt im März kommt ein Buch raus, The Betrayal of Anne Frank. Und da geht es eben darum, dass sie nochmal versucht haben, mit einem ehemaligen FBI-Agent über mehrere Jahre aufzuarbeiten, wer denn eigentlich diese Familie Frank damals verraten hat. Weil eigentlich war ja der Krieg schon fast vorbei. Und eigentlich ähm, wurden gar keine Juden mehr aufgesucht. Und das ist irgendwie so einer der letzten ja, Suchtrupps, sage ich jetzt mal, der Gestapo gewesen, wirklich diese Familie ähm, noch... ja aus ihm versteckt zu quälen, sage ich jetzt mal. Und da ging es halt darum, wer die eventuell verraten hat. Jedenfalls habe ich mich gefragt, ob ich mir das Buch vielleicht kaufen will. Und dann habe ich mir eine Rezension darüber gelesen. Und diese Autorin von der Zeit hat dieses Buch ziemlich auseinandergenommen und meinte, dass eigentlich nicht viel Neues drin steht und dass es ja wohl relativ oberflächlich war. Und dann habe ich irgendwie davon abgekommen. Aber sie hat ähm, die Biografie von Anne Frank sehr hervorgehoben und ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe das Buch jetzt gerade nicht hier. Melanie Müller hat ihn, glaube ich, geschrieben. Ich gucke noch mal kurz nach. Ähm, die lese ich jetzt auf jeden Fall gerade. Und bin dabei darauf gekommen, Melissa. Melissa Müller. So, Was mich daran interessiert hat, war, dass in dem Tagebuch von Anne Frank, also die Geschichte geht ja so, dass ähm, der Vater der einzige Überlebende war. Und ähm, die... Miep Gies, die Holländerin, die auch ganz viel dabei geholfen hat, die Familie zu verpflegen während der Zeit, in der die da in Amsterdam untergetaucht sind, die hat das Tagebuch gefunden, kurz nachdem die Franks deportiert worden sind. Und die hat das dann, nachdem sie den Vater Jahre später ähm, wieder getroffen hat, ihm ge ausgehändigt. Und er hat sich dann entschieden, dieses, ähm, dieses Buch zu veröffentlichen. Und dadurch ist Anne Frank ja am Ende auch so berühmt geworden und wir konnten so viel teilhaben an der Geschichte. Ähm, und was ich so spannend fand, war, dass der Vater ein bisschen redigiert hat, sage ich mal. Der hat Passagen rausgenommen, in denen er selber nicht so gut wegkam. Und ähm, der Otto Frank ist, oh, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wann der gestorben ist, ähm, ich glaube 1980, ja. Und nach seinem Tod wurde dann das nochmal überarbeitet. Und man hat sich überlegt, naja, ob man jetzt diese Passagen, die er damals rausgenommen hat, nicht doch nochmal mit reinnimmt. Und diese Biografie von Anne-Frank von der Melissa Müller hat die Passagen, die vorher eben weggelassen wurden, sind drin. Und das hat mich sehr interessiert. Deswegen habe ich mir das dann geholt, weil ich alles lesen wollte. Und, und ähm, da waren zwar ein paar spannende Sachen sind drin, die ich meine, ich habe den Film auch damals gesehen. ne Es ist aber irgendwie doch noch mal was anderes, sich jetzt noch mal damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich war damals selber so 12, 13, so wie, alt wie Anne damals ähm, und habe halt auch immer nur so Bruchstücke, glaube ich, auch aufnehmen können. Was ich so interessant fand war, dass ihr Vater ja selber Offizier im Ersten Weltkrieg war und als die Gestapo in das Haus gekommen ist, um die eben zu holen und ihnen es aufgefallen ist, dass der Otto Frank eigentlich höher gestellt war, als er selber, also der, ich weiß leider nicht mehr ganz aus dem Kopf, wie der hieß, der von der Gestapo, der ihn quasi eingezogen hat, dann war dem ganz komisch, weil der hat dem Ersten Weltkrieg gedient und war eigentlich vom Rang her höher. Und dann bist du, hast du diesen Judenstempel und hast auf einmal ein ganz anderes Standing und ganz viel, was du in deinem Leben schon geleistet hast oder wo du einen Beitrag geleistet hast, das zählt auf einmal nicht mehr. Das hat mich nochmal sehr doll beschäftigt weil das ganz gut dargelegt worden ist, wie es einfach ja, die Gestapo-Typen selber in so einen innerlichen Konflikt gebracht hat, als sie die Familie abgeholt hat. Ähm, ich mag sehr, sehr gerne in diesem Buch das, das Nachwort von Mip weil sie auch nochmal beschrieben hat, warum sie geholfen hat. Und ähm, sie beschrieben hat, dass es ihr, als sie jung war, dass sie sehr schnell gelernt hat, was es bedeutet, unverschuldet in Situationen zu geraten. Und sie, für sie das eine Selbstverständlichkeit war, dass man hilft. Und es oft wurde sie auch gefragt, ob es sie sehr fertig gemacht hat, dass sie die ja wirklich zwei Jahre lang auch mit betreut hat und sie aber nicht retten konnte. Und sie hat gesagt, ja, damit hat sie schon sehr gehadert, auch einfach, weil es halt nur so kurz vor Ende des Kriegs einfach doch noch passiert ist. Und sie hat aber gesagt, dass sie sich immer wieder gesagt hat, durch ihre Hilfe hat Anne zwei Jahre länger gelebt. Und in diesen zwei Jahren hat Anne Frank auch dieses Tagebuch geschrieben. Und in diesem Tagebuch hat sie auch immer geschrieben, dass sie gerne Journalistin und eine berühmte Schriftstellerin werden wollte. Und darüber habe ich dann auch nochmal nachgedacht, dass ähm, du weißt nie, wo das Leben dich hinbringt. Sie ist, denke ich, eine der berühmtesten Schriftstellerinnen geworden, die es überhaupt auf der Welt geben kann. Und. Ähm, auf welche tragische Weise das eigentlich passiert ist und dennoch ist es passiert. Und wenn wir manchmal irgendwo unseren Zettel beschreiben mit irgendwas, was wir manifestieren wollen oder was wir uns wünschen, dann sollten wir vielleicht auch darüber mal nachdenken, was wir uns wünschen und auf welche Arten und Weisen das alles passieren kann, die man überhaupt noch nicht absehen kann. Ja, jetzt ist sie das geworden, was sie wollte, aber sie lebt schon lange nicht mehr ne? und sie hatte ein sehr, sehr kurzes Leben und keine schöne ja, Jugend. Also, naja, gut, viel mehr muss ich darüber glaube ich nicht sagen. Jedenfalls ähm, bin ich jetzt gerade dabei, diese Biografie zu lesen. Und parallel dazu lese ich gerade von Lucinda Riley ähm, sieben Romane. Also, ich lese nicht alle sieben gleichzeitig, aber die sind so aufeinander aufgebaut. Das sind die Schwesternromane von ihr, die sind auch sehr, relativ bekannt. Ich habe die auch sogar schon gelesen, einige von euch. Was ich sehr gerne mag, ist, das sind auch historische Romane mit Fiktion verknüpft. Und ich mag es immer total gerne, wenn mir Geschichte so beiläufig beigebracht wird, eingewebt in ähm, Charaktere, in Emotionen, dann kann ich mir die Sachen immer sehr gut merken. Ich habe damals als Kind mit einer großen Begeisterung die Romane von Charlotte Link gelesen. Ähm, und zwar ist es so ein, sind das so Generationsromane, Sturmzeit, Wilde Lupinen und so weiter, ich weiß nicht mehr, wie der Dritte heißt, aber da geht es halt um eine Familie, auch über den Ersten und Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg hinweg und es dreht sich immer alles um eine junge Frau, sie ist erst eine junge Frau und am Ende ist sie die Großmutter der Familie. Und das fand ich so interessant, weil da auch noch mal die ganzen, ähm, ja, die Hintergründe aufgezeigt werden, was einfach in der Zeit passiert ist. Ähm, jetzt in den Schwesterromanen ist es so, es gibt ähm, sechs Schwestern, die wurden alle adoptiert und die, ähm, dann stirbt der Vater und der Vater hinterlässt jeder von den Schwestern eine ja, Hinweise auf ihre wahre Herkunft, Ups, ist mir die am Pulli ähm, damit sie die Möglichkeit haben, wenn es sie interessiert, eben ja, auf, ihre, auf die Reise ihrer Vergangenheit zu gehen. So, und die erste Schwester, die kommt ursprünglich aus Brasilien, und dort hat Lucinda Riley die ganze Geschichte um die Cristo statue auf dem Corcovado eingebaut. Und ich war ja ähm, 2016 im Rahmen der Olympischen Spiele in Rio und habe mir diese Statue auch angeguckt. Und ich würde sie jetzt, glaube ich, nochmal mit ganz anderen Augen angucken, weil sie, ähm, sie ist tatsächlich dann auch, hat ein paar Monate in Brasilien gelebt, hat auch in Paris gelebt. Dort ähm, ist der, ähm, hat der Konstrukteur der Statue eine ganze Zeit lang gelebt und sie hat witzigerweise neben dessen Urenkelin eine Weile gelebt und hat sich dann, also hatte ihre Wohnung da und hat von der auch die alten Tagebücher bekommen und hat wirklich ganz genau aufgezeigt, was alles dafür nötig war, um diese 30 Meter hohe Statue zu bauen, weil du brauchst ja auch erstmal eine kleine Statue, dann musst du irgendwie überlegen, wie kriegst du dieses Monument dort raufgebaut, gebaut, so dass es hält, dass es nicht umkippt, dass es auch Wetter ausgesetzt sein kann. Und ähm, da sind sie irgendwann darauf gekommen, diese Oberfläche als, so als so ein Mosaik zu machen, so wie wir das aus dem Bad so unten in der Dusche kennen, so also super kleinen vielen Steinen. Und die Frauen ähm, Reus haben diese ganzen kleinen Mosaikdreiecke Mosaik so, raufgeklebt und haben vorher immer hinten auf die Rückseite die Namen derer geschrieben, die sie lieben. Nicht, total schön habe ich vorher nicht gewusst und man kann auch, ähm, wenn man unter schwestern und Lucinda Riley ein bisschen googelt, kommt man auf so eine Seite, wo sie ganz viele Informationen auch gesammelt hat über den historischen Hintergrund von ihren Romanen. Ähm, Im zweiten Buch, ähm, bei der zweitältesten Schwester geht es zum Beispiel um die ähm, Musik von Edward Grieg, der ja das, ähm, der Per Günd geschrieben hat. Das habe ich damals in der Theater-AG aufgespielt und ich mag die Musik total gerne und jeder kennt, glaube ich, diese Morgenstimmung, das ist ja eins der bekanntesten Lieder daraus und da hat sie auch sehr, sehr viel ähm, ja, Historisches aufgearbeitet, was dann eben so mitschwingt, was man sich dann merkt, Sachen, die man vorher gar nicht wusste. Und was ich immer total spannend finde, ist dann auch über die ähm, Autorin zu recherchieren. Und Lucinda Riley ist leider letztes Jahr verstorben schon. Ähm, was ich an ihr total mag, wie sie beschreibt, Sie hat sich dieses Projekt vorgenommen, sie hatte auch einen Verlag davon überzeugt, wirklich diese sieben Bücher ähm, zu bringen. Also es gibt sechs Schwestern und eine unbekannte Schwester. Was es mit der auf sich hat, das wird im siebten Band aufgelöst. Ähm, und dann ist Lucinda Riley nach diesem großen Erfolg der Veröffentlichung des siebten Bandes, ist sie verstorben an Krebs. Und sie hat tatsächlich die ganzen letzten Bücher schon mit dieser Krebserkrankung im Rücken geschrieben. Und ihr Sohn, mit dem sie auch zwei Kinderbücher geschrieben hat, der schreibt jetzt den allerletzten Band zu Ende, in dem es um den Vater geht. Ja, das finde ich auch irgendwie total schön, wie das dann in der Familie einfach weitergetragen wird. Und was sie gesagt hatte, was ich wirklich mochte, war, dass sie, ähm, so wie wir das ja auch haben, wenn wir eine Geschichte lesen, dass wir dann immer traurig sind, wenn die vorbei ist. Oder ich habe jetzt zum Beispiel gerade den Mentalist zu Ende geguckt und jetzt bin ich total traurig, weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sind meine ganzen Freunde, <lacht> in Anführungsstrichen, aus der Serie irgendwie weg. Oder ich denke, was gucke ich denn jetzt als nächstes? Und man fühlt sich so verbunden. Und genauso geht es dem Outdoor natürlich auch. Da habe ich immer gar nicht so richtig nachgedacht. Und drüber Und wahrscheinlich noch viel mehr, weil man ja so involviert ist mit seinen Figuren. Und sie meinte, für sie war das total schön, tatsächlich zu wissen, ich schreibe sieben Bücher, auch wenn sie wusste, das war eine Arbeit von acht Jahren am Ende. Und sie muss sich aber von diesen Figuren dann nicht so schnell verabschieden, weil die immer in irgendeiner Form ja im nächsten Buch dann weiter existieren. Auch wenn man jedes Buch für sich genommen lesen kann. Also die beginnen immer alle mit dem Tod des Vaters. Und dann geht jede Schwester auf ihre Reise. Und was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich bin ja immer so ein Fan, die Sachen anders zu machen, als sie gedacht sind. Ich habe das erste und das zweite Buch gelesen und dann hatte ich total viel Lust auf das fünfte Buch. Und deswegen habe ich das dritte und vierte jetzt ausgelassen und lese jetzt das fünfte. Die Mondschwester. Genau. Ähm, auf jeden Fall finde ich diese Bücher ganz, ganz zauberhaft und habe neulich... Ähm, das erste Buch ähm, der Tochter von meinem Freund gegeben, die ist zwölf, die konnte irgendwie abends nicht schlafen und hatte alles schon gelesen, was sie lesen wollte. Dann habe ich ihr das gegeben und dachte mir, na, ich bin gespannt, ob sie damit was anfangen kann. Und am nächsten Morgen kam sie zu mir, ja, das ist so spannendes Buch, ich kann gar nicht aufhören. Und es finde irgendwie auch total schön, dass wir jetzt irgendwie über Generationen hinweg dieses, diese Bücher lesen können. Ja, gefällt mir sehr gut. Und ähm, Ich finde es auch immer spannend, mhm. Ich habe irgendwie bei dieser Krebserkrankung von Lucinda Riley an einen anderen Autor, einen deutschen Autor gedacht, und zwar Wolfgang Herrndorf. Vielleicht kennt ihr den als Autor von diesem Buch Chick, was auch verfilmt worden ist. Und der hat ein Buch geschrieben, was ich noch viel, viel spannender finde. Das nennt sich Arbeit und Struktur. Und das ist sein, naja, das Tagebuch von der Diagnose seiner Krankheit bis zu seinem Tod. Muss man wollen, ja. Ist auch teilweise harte Kost. Aber es ist... So, ich finde es ein bisschen so ein Aufruf ans Leben, weil man mit der Vergänglichkeit desselben konfrontiert wird. Er hat auch beschrieben, dass er ein großer Perfektionist war und Sachen nie fertig bekommen hat, bis zu dem Moment, als er diese Diagnose bekommen hat und ihm klar war: okay, ich weiß jetzt ziemlich sicher, ich werde nur noch so und so lange leben und in der Zeit will ich jetzt noch alles Mögliche schaffen. Er hatte einen Gehirntumor, das heißt, ihm war klar, dass er irgendwann seine Kapazitäten verlieren wird. Ne? Und was er auch gemacht hat, ist wirklich schon zu planen, wie er denn abgehen möchte von dieser Welt. Und er wollte halt nicht, dass es unkontrolliert wird ne, oder dass er sich nicht mehr im Griff hat oder dahin sieht. Und am Ende hat er sich tatsächlich erschossen. Und zwar am einem der letzten Tage, wo das auch noch von seiner Motorik und ähm, geistigen Kapazität möglich gewesen wäre. Also ich finde das Buch unheimlich interessant. Aber ähm, ja, wie gesagt, harter Tobak. Und muss man, ähm, muss man sich überlegen, ob man ob man das möchte. Genau, mm. Ja, das so zu den Büchern, die ich gerade lese, die mir sehr, sehr gefallen. Und ähm, was mir gerade noch einfällt, als ich die Anne-Frank-Biografie gelesen habe, ähm, dass Anne-Frank tatsächlich ein kleines bisschen jünger sogar war als meine Oma. Und ich irgendwie darüber nie nachgedacht habe, dass meine Großmutter, ja ja gut, ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, aber... Meine Großmutter ist 1921, also die eine 1921, die andere 1920 geboren und Anne Frank 1929 und die hätten sich begegnen können ne, in der Zeit und ähm, Anne Frank ist so eine, wie so eine Figur, man packt das oft ganz weit weg, weil wir uns gar nicht mehr vorstellen können, was in der Zeit eigentlich damals passiert ist und ähm, meiner Großmutter habe ich zwar teilweise, also mit meiner einen Großmutter, ich sage immer nur von der einen, weil ich irgendwie mit der einen mehr Gespräche geführt habe als mit der anderen, ähm, jedenfalls meine Berliner Großmutter hier, mit der habe ich schon mal drüber gesprochen, aber es waren eigentlich immer sehr, es ging immer erst um die Zeit nach dem Krieg, ne? oder ähm, ja, um die Zeit, es wird halt viel nicht erzählt und ich habe, ich finde es, teilweise fand ich es schade, dass ich dann erst so spät darauf gekommen bin, dass ich hier noch mehr hätte, Fragen hätte stellen können, aber... Da habe ich auch schon viel darüber gelesen, dass ich glaube, dass diese Konfrontation mit diesem krassen Schmerz gar nicht, ja vielleicht gar nicht irgendwie tragbar gewesen wäre ne? für die Menschen, die in der Zeit gelebt haben. Jeder hat ja was anderes erlebt. Jeder hat ähm, Leid erlebt, Schuld auf sich geladen. Es gibt so viele unterschiedliche Schicksale aus dieser Zeit und nicht jeder ja, kann es zu der Zeit ähm, vielleicht tragen. Und ähm, dabei fällt mir was anderes ein, was ich auch noch gemacht habe. Das ist eine gute Überleitung. Jetzt eigentlich kann ich das tragen oder kann ich das nicht tragen. Ich arbeite ja viel auch mit Aufstellungen, also systemischen Aufstellungen, Familienaufstellungen und habe neulich zum ersten Mal eine schamanische Aufstellung besucht. Ich war auch schon zweimal bei einer Schamanin. Ich mag die Arbeit total gerne, weil die sehr körperlich ist, sehr energetisch. Und ähm, da ist es so ein bisschen ähnlich wie bei den Familienaufstellungen, nur dass du selber die ganze Zeit im Thema mit bist. Also in der Familienaufstellung ist es das so, du nimmst dein Thema und du wählst eine Person für dich, die repräsentativ für dich da reingeht und erst wenn so die gröbsten Sachen gelöst sind, dann kommst du selber mit ins Bild. Und bei der schamanischen Aufstellung ist es so, dass du von Anfang an selbst im Bild bist und es ist sehr, sehr, sehr viel körperlicher. Und jedenfalls, was ich in den Aufstellungen immer gelernt habe, ist, dass ich manchmal vorher Angst vor dem Thema hatte und dachte, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich aufstellen will oder ob mir das zu krass ist. Und der Körper reagiert ja auch immer schon so mit Aufregung, Nervosität, wenn ich weiß, ich bearbeite jetzt ein Thema. Und was ich gelernt habe, war, es zeigt sich immer nur das, was du wirklich auch an dem Tag tragen kannst. Und wir hatten da so interessante Aufstellungen. Also eine Art und Weise der Aufstellung geht so, dass du dir einen Aspekt in deinem Leben nimmst, von dem du dir wünschst, dass du ihn entweder mehr hättest oder vielleicht auch nicht mehr hättest. Wenn du zum Beispiel war, eine da, die hat immer so ein Thema mit, äh, mit Krankheiten gehabt und sie hat gesagt, sie würde das einfach gerne hinter sich lassen, weil sie das Gefühl hat, dass das einfach immer wieder hochkommt, immer wieder hochkommt. Und dann funktioniert es das so, dass man jemanden auswählt hat für dieses Thema, der sich dafür stellt. Und dann stellst du dich hin, machst mit so einem Band deinen Aurakreis und dann legst du so ein zweites Band auf die Position, da auf die andere Person also das Thema sich dann stellen. Und dann geht die, dich anschauend, rückwärts immer weiter nach hinten, so quasi das Thema geht es aus deinem Leben raus, dreht sich am Ende um, ähm, dreht sich dann wieder nach vorn, kommt immer näher ran bis zu dem Punkt, dann einmal sogar in den aura rein und dann am Schluss wieder in, den, ähm, in diesen Abstandspunkt. Und das Interessante ist, es wird die ganze Zeit nicht gesprochen, sondern du... Ähm, spürst deine Gefühle, also sie stellt immer wieder die Frage, was fühlst du, wenn es jetzt geht noch einen Schritt zurück, du antwortest aber nicht, aber fühlst aber nur. Und sie geht halt ganz viel rum mit einer Feder, mit einer Rassel, also nimmt halt ganz viel Energie weg. Und was zweimal passiert war, war, dass, die, dass karmische Dinge sich aufgelöst haben. Das heißt, man hat zum Beispiel in einem vergangenen Leben eine Schuld auf sich geladen oder man hat im vergangenen Leben was ganz Krasses erlebt und was sich so... Ähm, beeindruckend fand, war auch die körperliche Reaktion von den Personen, die da drin standen, ähm, dass da so viel puh, so viel hochgeschwemmt worden ist oder manchmal auch die Reaktion, dass sie hat der eine, hat sie die Frage gestellt ähm, bei der ging es nicht um die Krankheit, da ging es glaube ich ums alleine sein und sie meinte ähm, du warst schon viele Leben alleine und in dem Moment hat die so richtig tief eingeatmet und also so richtig so und ja, da ist irgendwas passiert, da hat sich irgendwas gelöst. Und ähm, das finde ich immer wieder spannend. Ich habe auch mit einer Amerikanerin, die sehr viel mit ähm, Atemtechniken, so Breathwork arbeitet, hatte ich auch mal darüber gesprochen, dass sie meinte, naja, jede, du heilst auch nicht nur immer dich, sondern auch deine Kultur. Und gerade in unserem deutschen Raum haben wir vermutlich alle in vergangenen Leben ähm, eine gewisse Schuld auf uns geladen. Und die ähm, wabert jetzt hier so rum. Ich habe mich neulich mit meiner Friseurin auch drüber unterhalten. Die macht ja auch so energetische ähm, Haarbehandlungen. Also die ist da auch interessiert und arbeitet auch mit Aufstellungen. Und ähm, die meinte auch, ja, manchmal fragt sie sich dann, warum ihre Eltern oder die Großeltern so wenig, sagt man, so wenig reflektiert sind oder sich nicht damit beschäftigen. Und ich glaube immer, die hatten andere Probleme und andere Themen. Wenn man so diese Pavlovsche Bedürfnispyramide anguckt, ne, also da habe ich jetzt erstmal ein Dach über dem Kopf und da kommen wir wieder zu dem Windthema vom Eingang. Also, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir müssen uns keine existenziellen Sorgen machen, jedenfalls viele von uns nicht. Also, die, glaube ich, die jetzt den Podcast hören, hoffentlich. Und es ist an unserer Zeit, also unsere Generation ist in der Pflicht, diese Dinge aufzulösen, weil die Generation vor uns, die konnten es nicht machen, weil die andere Themen hatten. Die waren erstmal mit sich beschäftigt, die waren mit Krieg beschäftigt, die waren mit Hunger beschäftigt. Und wir. Sind jetzt, haben das Privileg, dass wir diese Sorgen nicht haben. Wir haben vielleicht wir haben andere Themen. Aber ich glaube, das, daran liegt es auch, dass jetzt viele von uns in diese Selbstrefektion gehen, dass diese ganze Coaching-Welle hochkommt. Und ähm, das liegt nicht daran, dass wir irgendwie toller sind als äh, die Generation davor, sondern wir haben einfach weniger existenzielle Probleme. Und de deswegen können wir das machen. Und ähm, ich nehme die Aufgabe gerne und finde das immer wieder spannend, mich mit so Sachen ja, mich mit so einen Sachen auseinanderzusetzen, um dann halt in der aktuellen Zeit auch wieder befreiter herumgehen zu können und um halt auch diesen ganzen Dreck nicht an die nächste Generation weiterzugeben. Dafür, finde ich, ist das auch super wichtig. Genau, ähm, damit kehren wir zurück in die aktuelle Zeit und ich erzähle euch noch ein bisschen, was ich sonst noch so gemacht habe und zwar, ähm, also auch lustig, ich habe... Ähm, Letztes Jahr, ich, ich, ihr wisst ja, ich räume gerne um und ich mache immer gerne nochmal, ne, ich lasse dann Energien frei oder muss irgendwie umsortieren und brauche dann irgendwie ein neues Bild. Also darauf stehe ich total. Und letztes Jahr war es so, dass ich Anfang Februar, also habe ich jetzt erst gesehen, mich aufgewacht. Es war wirklich so ein Ding von 5 Uhr morgens aufgewacht. Ich muss mein Zimmer umstellen, ich muss mein Bett mal auf die andere Seite rücken. Das hatte ich schon seit einem mal überlegt aber es war mir dann immer nicht wichtig genug und ich habe einfach so einen Druck gespürt, das zu machen. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen tiefer gehen damit Feng Shui auch beschäftigt. Und was ich so interessant fand, war, ähm, im Feng Shui geht es ja auch darum, wie, nicht nur, wie finde ich mein menschliches Glück, also ich beschäftige, man beschäftigt sich mit Selbstreflexion, mit Coaching-Tools, mit was auch immer es alles da gibt, sondern wie kann ich auch im Einklang mit der Erde und dem Universum leben, also ähm, wie kann ich die Energie auch nutzen, die rumfliegt und die nicht andauernd blockieren? Und so, also auf die Einrichtung deiner Räume und die Ausrichtung auch deines Zuhauses so ein bisschen bezogen. Das macht total viel Spaß. Und was ganz spannend ist, es gibt im Feng Shui so einen Aspekt wie fliegende Sterne. Und jedes Jahr zum chinesischen Neujahr ist es so, dass in den, Himmels, den neun Himmelsrichtungen, die wir haben, also acht Himmelsrichtungen und die Mitte, ja, Norden, Osten, Süden, Westen, Nordwesten, Südwesten, Nordosten, Südosten. Und dann gibt so es ähm, ja, ja so eine Mitte, wenn du dir jetzt so ein Rechteck nimmst und legst da so diese neuen Felder drauf. Denn, ähm, acht Felder geht ja nicht, deswegen gibt es immer eine Mitte. Jedenfalls gibt es diese neuen ähm, fliegenden Sterne. Und die fliegen jedes Jahr zum chinesischen Neujahr in andere Felder. Das heißt, ähm, dieses Jahr ist zum Beispiel ähm, im Norden der Erfolg. Und das war im letzten Jahr dann woanders. Oder es, es gibt halt immer sehr, sehr positive Aspekte und ein bisschen herausfordernde Aspekte. Es gibt beides. Und dann kannst du halt so ein bisschen gucken, wie kannst du das harmonisieren und so weiter. Und was ich so witzig finde, ist, dass ähm, letztes Jahr wirklich ich auf Punkt zum chinesischen Neujahr da aufgewacht bin und mein Bett umgedreht hatte, weil das dann auch für mich tatsächlich gepasst hat. Also es gibt einmal so diese grundsätzlichen, die fliegen Sterne, gehen in die bestimmten Himmelsrichtung Und dann, dann kannst du nochmal gucken, ähm, was für ein ja, energetischer Typ du bist und ähm, welche Himmelsrichtungen für dich gut sind. Es gibt die Ost- und die Westgruppe. Für manche Leute sind halt vier andere Himmelsrichtungen noch ein bisschen hilfreicher als für andere. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel gucken, was ist der Norden bei mir? Bei mir liegen zum Beispiel im Norden die Beziehungen und im Norden liegt jetzt dieses Jahr auch der Erfolg. Ah ja, interessant. Okay, und wie richte ich mich denn aus? Ne? Also du kannst, es gibt tausend Millionen noch tiefere Aspekte, auf die man auch noch immer gucken darf. Bestimmte Herausforderungen in dem Jahr, aber ich finde es lustig, das irgendwie zu nutzen, einfach so ein paar Grundlagen ähm, und dann einfach mal zu spüren, okay, hat das, was mit mir gemacht hat das für mich was verbessert? Ich bin wieder kein Freund davon zu sagen, oh, tut mir leid, mein Schreibtisch liegt ja leider im Ostsektor, da liegt jetzt die Krankheit, da kann ich nichts machen. Also darum geht es nicht. Und auch nicht, das wieder zu dogmatisch zu nehmen, sondern wirklich mal zu gucken. Ähm, du kannst auch ein bisschen gucken, okay, was sind gerade die Themen in diesem Jahr ähm, in den vier Himmelsrichtungen, die bei mir so ein bisschen vielleicht oben stehen. Manchmal ist es doch so, dass man es das geführt krass, in diesem Jahr habe ich ganz viel in Bezug auf meine Gesundheit vorangebracht, aber vielleicht ein bisschen weniger im Business. Aber das kann sein, dass das jetzt gerade genau Thema war. Das heißt, ich gucke mir das an, was sind meine Themen in diesem Jahr, was ist besonders begünstigt und ähm, beobachte mich und schaue dann, wenn ich jetzt vielleicht ähm, im Business gerade was habe, wo es um Konflikte geht oder so, dass es vielleicht dann gerade an der Zeit ist, okay, mich in der Hinsicht immer noch mal zu hinterfragen, ähm, nicht noch den Konflikt extra zu suchen, sondern zu gucken, okay, das ist vielleicht eine Zeit, in der ich ein bisschen mehr nach innen gehe, in der ich meine Vision noch mal überarbeite. Das ist total ähm, interessant und spannend zu wissen und sich darauf so ein, ja, so ein kleines bisschen einzulassen, solange es hilfreich ist. Ähm, manchmal wird man bei sowas auch völlig wahnsinnig und empfindet es als einschränkend oder ähm, auch nicht, ich kann das da aber nicht hinstellen. <lacht> um, ich mag nicht, wenn das so ja, einschränkend beschrieben ist, sondern wenn man einfach so das mitnimmt, was umsetzbar ist und was Spaß macht und was lustig ist. Ja, genau. Das wollte ich noch erzählen. Und dann kommen wir noch zu einer anderen neumodischen Sache, bevor wir den Podcast für diese ähm, Woche, sage ich immer nur, ne? als würde ich jede Woche einen aufnehmen, aber für diese Episode abschließen. Ähm, und zwar ganz Neuzeit, ja, instagram ähm, beim Instagram gibt es immer wieder lustige Sachen zu erleben und zwar habe ich neulich aus Versehen eine Story geliked und zwar nicht einfach nur so, sondern mit so einem Herz, was so da hochgeht. Ich bin manchmal gefordert, wenn die Stories, die laufen ja von Instagram auch manchmal bei Facebook dann rein und dann wollte ich eigentlich nur bei einer Story, die bestand halt aus, aus zwei Stories. Ne? und ich wollte diesen einen Balken nochmal zurückgehen auf einmal bin ich aber nicht diesen Balken zurück, sondern in die vorangegangene Story von irgendeiner anderen Person, mit der ich gar nicht so viel zu tun habe und habe auf einmal so ein Herz geschickt auf die Story. <lacht> und dachte mir, scheiße, das wollte ich gar nicht. Das kannst du ja aber auch nicht zurücknehmen bei so einer Story-Reaktion. Und dann habe ich darüber nachgedacht, krass, ähm, wie viel Wert wir doch auch ganz oft immer darauf legen, ob jemand unsere Story geliked hat oder unseren Beitrag. Und das ist da vielleicht auch einfach manchmal aus Versehen passiert. Und das ist gar nicht der Plan war. Also sollten wir da vielleicht einfach auch nicht so viel Wert drauf legen. so lustig. Meine Freundin hatte mir das auch erzählt, dass sie aus Versehen von irgendeinem Typ neulich ähm, sein Foto geliked hat und das wollte sie eigentlich gar nicht. Wir haben dann mal ausprobiert. Also man kann das rückgängig machen. Wenn die Person das noch nicht gesehen hat, ist es so, das verschwindet dann auch wirklich wieder aus der ähm, Informationsleiste. Man kann es dann liken und dann wieder entliken. Aber es kann halt auch sein, dass die Person es dann schon gesehen hat, ähm, weil da, man kriegt ja immer so eine Benachrichtigung. Jedenfalls muss ich darüber total lachen, dass man ja wirklich manchmal einfach da aus Versehen auf irgendwas klickt. Und Das war gar nicht der Plan, deswegen sollten wir auch da wieder immer nicht zu, das alles so überbewerten. Genau. Mhm. Genau. Und vielleicht, ach, es macht gerade so einen Spaß, ich schreibe, ich erzähle euch jetzt wirklich einfach alles, was mir durch den Kopf gegangen ist. Ähm, mir ist neulich auch noch was Lustiges aufgefallen und zwar, dass ich manchmal, wenn jemand so total begeistert von was ist oder irgendwas erzählt, dass ich dann in dieser Begeisterung auf irgendwas aufspringe, was ich überhaupt nicht machen möchte. Ähm, die ältere Tochter von meinem Freund hat neulich erzählt, dass sie eine Klassenfahrt machen und die Klassenfahrt ist zu so kurz. Dann haben sie überlegt, ob sie die verlängern und dann irgendwie mit Aufsichtspersonen, vielleicht den Eltern oder so, noch ein paar Tage da bleiben und campen. Und aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre voll die coole Idee. Und ihre jüngere Schwester dachte das auch. Und irgendwie haben wir beide dann so drauf eingestiegen und meinen, ja, wir wollen mit. Und auf einmal sagt die jüngere Schwester, die ist neun, so mitten in der, in der Begeisterung, sie, sie ist so auf dem Sofa nach vorne, zu sich gelehnt, meinte, ja, ich will mit. Auf einmal stoppte sie in ihrer Bewegung und sagte, ich kämpfe überhaupt nicht gerne. Und in dem Moment hat sie das gesagt, da dachte ich so, stimmt, ich auch nicht ich kämpfe überhaupt nicht gerne, ich, warum will ich das überhaupt, ich mag das gar nicht, ich finde das unbequem und dann sind die Sachen da immer alle in dem Zelt und also, ich mag vielleicht dieses Glamping, so dieses glamouröse Camping, wenn man irgendwie schöne Sachen dabei hat und eine hohe Matratze und nicht auf dem kalten Boden schlafen muss, das wäre vielleicht noch okay, das war so witzig, weil wir irgendwie, sie hat das so begeistert hat erzählt, dass wir irgendwie dabei sein wollten, obwohl es gar nicht für uns gewesen wäre. Und bei sowas muss ich echt aufpassen, ich habe neulich so ein, ähm, Französisch, geboren. Ich habe ähm, erst bei Duolingo Französisch gelernt. Ich finde Französisch eine super schöne Sprache. Ich habe es in der Schule sehr gerne gehabt. Bereue immer noch, dass ich es in der Oberstufe abgewählt habe. Und wollte das immer noch mal wieder auffrischen, neu lernen. Und dann habe ich es bei Duolingo probiert. Das war mir irgendwie zu nervig mit dieser komischen Eule und diesem Geplinge. Und dann habe ich auch dauernd E-Mails bekommen. Ich soll jetzt weiter lernen und steige sonst in der Liga ab. Das fand ich irgendwie komplett nervig. Dann habe ich es bei Bubble probiert. Fand ich ein bisschen besser aber hatte auch irgendwie das Gefühl, dieses Angeklicke, das gibt mir irgendwie nicht dieses richtige Gefühl. Ich klicke zwar die richtigen Sachen an, aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich was lerne oder entsprechen könnte. Also wollte ich doch lieber einen Kurs machen. Und dann gab es von der Volkshochschule tatsächlich so einen Schnupperkurs, auch noch bei mir um die Ecke. Und ich dachte mir, cool, buche ich so. Vielleicht noch zusätzlich, ne, ihr habt noch im Hintergrund all die Sachen, von denen ich euch erzählt habe, habe ich alle in den vergangenen vier Wochen gemacht, plus noch äh, einige zig Sachen mehr, die ich jetzt nicht erzählt habe. Aber trotzdem dachte ich mir, nö, klopfst du dir diesen Französisch-Kurs rein und der wäre dann letzten Donnerstag gewesen. Und als der immer näher kam, hatte ich überhaupt keine Lust mehr. Ne? Ich war dann sehr dankbar, als der, dass der aufgrund des Sturms abgesagt wurde. Jetzt ist er diesen Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob ich dann wirklich Lust darauf habe. Aber das passiert mir manchmal, dass ich dann im Eifer des Gefechts irgendwas zusage und überhaupt äh, das noch nicht ganz mir überlegt habe, also dieses mir nicht nochmal Zeit genommen aber zu überlegen, okay, wie sieht denn überhaupt meine nächste Woche aus? Was habe ich denn da alles schon? Was ist obligatorisch? Was muss gemacht werden, dass ich vielleicht die Sachen auch zuerst mache und dann nicht immer so diese Sachen mich so leiten lasse? Ja, ist immer so ein bisschen. Energiemäßig, so ist ja schön, flexibel zu sein. Ich lasse mich leiten, ja. Aber hier, wo ist meine Yang-Energie? Ich brauche auch eine Struktur. Was muss jetzt erstmal gemacht werden? Und in dieser Struktur kann ich mich ja dann nochmal bewegen. So, jetzt kommen wir abschließend zur letzten Sache, die mir passiert ist. Und zwar habe ich am Freitag, äh, Freitag war ein großer Tag der Anfragen, da habe ich tausend E-Mails mit irgendwas bekommen. Und die letzte war abends. Ähm, ich hatte mich ja für Ende April für einen Poetry Slam beworben, weil ich das gerne mal machen wollte. Ich habe ja schon dreimal jetzt Reporter Slam gemacht und das hat mir Spaß gemacht, hatte okay, machst du mal ein Poetry Slam. Ähm, und wollte mir Zeit nehmen und habe dann irgendwie gesehen, dass Ende April dann Termin war, ich dachte, da hast du Zeit, da kannst du dich noch mal mit den Texten auseinandersetzen, wie man jetzt wirklich auch die Wörter schön aneinander baut, dass man einen schönen Text hat, den die Menschen auch gerne hören, ne? Und am Freitag bekomme ich eine E-Mail von dem Veranstalter und die schreiben, dass jetzt für den kommenden Dienstag jemand abgesagt hat und Spontan Platz frei geworden ist und ob ich Lust habe, den einzunehmen. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht: ja jetzt mach erstmal das andere fertig. Du musst jetzt diese E-Mail nicht beantworten. Und das hat mich aber, es hat mir so richtig im Nacken gesessen. Und ich dachte aber, wenn jetzt, wenn Sie jetzt jemand anders fragen und es wäre doch lustig. Und ich habe ja manchmal auch die Tendenz, Sachen so total zu zerdenken. Und was, wenn ich jetzt bis April ganz viele Texte schreibe, die alle kacke sind oder irgendwie mich da irgendwie so reinsteigere und ähm, dann das gar nicht mehr machen will, warum mache ich es nicht einfach am Dienstag? Mir wird schon irgendwie was einfallen. Ich habe ja auch schon so ein paar Texte ähm, und ich mache es einfach. Was soll denn so? Was soll sein? Ne? Und dann die coole Version von mir, was soll sein? Im schlimmsten Fall äh, habe ich halt keinen super guten Text oder vielleicht auch einen schlechten Text ähm, und fliege dann gleich raus und gehe ich wieder nach Hause und dann ist gut. Und dann trete ich da vielleicht im April nochmal auf. So. Und es fühlte sich alles ganz gut an, also habe ich dann nach einer halben Stunde Bedenkzeit auf diese E-Mail geantwortet, dass ich dabei bin, easy cheesy. Ja, jetzt ist zwei Tage später. Ich habe gestern mal kurz gesessen, habe überlegt, welchen Text und wie und dachte mir, was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich habe nächste Woche auch ein paar Abgaben. Ich bin noch zweimal im Büro, also ich habe auch, ich habe auch zu tun, ähm, dachte mir, ja gut, ähm, habe nebenbei mir äh, auch hier gerade zu Hause ein komplett neues Büro eingerichtet und dachte mir so, manchmal verstehe ich nicht, warum ich mir jetzt für dieses Wochenende so einen extra Stressfaktor noch hineingelegt habe. Einfach, weil ich irgendwie kurz dachte, also das war in dieser Moment, ne oh ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, ich mache einfach mal mit und das nicht richtig zu Ende gedacht. Also, ja, ich, ich bin gespannt, wie es ausgeht, ich werde euch brechen. Ich, ich hoffe, ähm, es wird okay. Ja, das ist so die kleine Reise in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und ähm, damit will ich mich verabschieden, wünsche euch ähm, einen ganz tollen Sonntag. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich das heute noch hochlade, sonst ansonsten eine richtig schöne Woche. Und ähm, freue mich, wenn wir uns dann schon bald wieder hören. Ja, und... Ähm, Kommentare immer, sind immer sehr, sehr herzlich willkommen beim Instagram-Account unter blindspot-podcast ähm, oder auch gerne bei Apple Podcast oder Spotify, wenn der Podcast euch gefällt. Lasst mir gerne einen Stern da. Oh, jetzt regnet es wieder. Ähm, genau. Und wenn ihr euch ähm, ja, für weitere Texte dazu interessiert, dann könnt ihr gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Ähm, die nennt sich www.blindspot.design. Da kommt der Podcast auch vor andere Texte, die ich so schreibe ähm, und ganz viel auch Human Design, mit dem ich mich gerne beschäftige. Ja, so, jetzt komme ich ins Labern. Also das war's und bis bald. Ciao.